0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Emma Curvers en ik ga vandaag praten met verslaggever Georgia Oost. Zij maakte tot vier keer toe mee dat mannen in het openbaar vervoer voor haar neus begonnen te masturberen. Over dat fenomeen, de treinrukker, schreef ze een stuk dat veel losmaakte. Laten we gaan luisteren naar het geluid dat Georgia heeft meegenomen.
1: We horen het geluid van een foto die gemaakt wordt uh, op een telefoon. En uh, dat geluid heb ik gekozen omdat ik op die manier aangifte heb gedaan... van een man die mij seksueel intimideerde in de trein.
0: Ja. Um, je hebt het vier keer toe meegemaakt uh, ja. dat dit gebeurde. Kan je over deze keer wat meer vertellen? Over de keer dat ik aangifte heb? Ja. Deed?
1: ja. ja. Um, toen was ik 18 jaar oud en ik was rond... 11 uur uh, onderweg in de trein van Amsterdam-Zuid naar Utrecht. En toen ik instapte, toen zat ik in een hele lege coupé. Er was niemand anders en dat vond ik heel lekker. Want het was 11 uur s ochtends op een woensdag volgens mij. En toen uh, ging ik lekker zitten en ik had mijn oortjes in. Ik keek naar buiten en toen was er een man die ging tegenover mij zitten. En ik weet nog dat ik dacht van, oh oké, okay. uh, gek. Want er zijn zoveel plekken, waarom ga je bij mij zitten? Ja. Ik maar ik dacht er verder niet heel veel over... En uh, toen merkte ik toch best wel snel... dat hij een beetje gek aan het doen was. Hij keek veel naar me. Hij lachte. Hij probeerde een beetje oogcontact te maken. En toen zag ik dat hij met zijn hand in zijn broek zat... en zich aan het aftrekken was. En uh, nou ja... de de rit tussen Zuid en Belmer is echt vijf minuutjes. Ja. Dus het voelde echt als een uur toen ik daar zat. Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht de hele tijd van, oh ben ik nou gek, weet je wel, zie ik dit nou echt? Ja. Moet ik er wat van zeggen? Maar dat lukte me ook niet. Ik kon echt mijn eigen naam niet eens onthouden op dat moment. Ik was zo geschrokken. Maar wat ik wel wist, was dat het misschien een goed idee zou zijn om een foto van hem te maken. Zodat als ik de moed zou krijgen om hulp te zoeken of aangifte te doen, dat ik in ieder geval wist hoe hij eruit zag. En toen dat maakte ik een je foto van elkaar om ja. dus toch op een gegeven moment iets te doen. Ja, dat lukte nog wel. Omdat het enige wat ik kon doen, was wat ik eigenlijk al aan het doen was voordat hij bij me kwam zitten. En dat was naar mijn telefoon kijken. Ik was een spelletje aan het spelen of met mensen aan het praten of zo. En toen maakte ik dus een foto van hem. Ik probeerde het heel stiekem te doen. Maar hij had het wel door. Want hij was dus al de hete naar me aan het kijken. En dat was echt net toen we Belmer binnenreden. En toen weet ik nog dat hij echt zo rechtop ging zitten en zo zijn jas dicht deed en even naar buiten keek. En toen we net stopte dat hij opstond en heel rustig wegliep. En daardoor kreeg ik heel erg de indruk dat hij gewoon naar buiten was gegaan. Weet je wel, vooral door de mimieken en zijn jas dicht doen. Nou, toen na eventjes was ik opgestaan en ging ik een conducteur zoeken. En toen was ik helemaal in shock en ik had tranen in mijn ogen. En zodra ik eigenlijk al wat wilde zeggen, begon ik al te huilen. Dus die ja. conducteur die had al heel snel door van oké, okay, hier zit echt iets fout. En toen liet ik hem de foto zien. Want hij zei, ik ga hem toch even zoeken. Terwijl ik echt al zei van, nee, die is echt weg. Ik weet het echt zeker. Maar toen was hij dus alsnog achter in een trein gaan zitten. En ik denk dat hij mij gewoon heel erg het idee wilde geven dat hij weg was. Zodat ik er niks van zou zeggen. En toen heeft de conducteur de politie gebeld. Uh, hij heeft ook het probleem doorgegeven aan een machinist. En die machinist heeft de trein toen ook stilgezet, halverwege. Ja, dat
0: verbaasde mij zo. Dat, ja. dat uh, wat, wat goed eigenlijk, want dat is ja. best ook een, een ingreep. Maar ze nemen het dus wel heel serieus als je ja. daar iets
1: van zegt. Ik voelde me ook heel bezwaard. Ik zat echt, oh nee, zoveel mensen die nu te laat komen op werk of op school ja. of op wat anders. En, nou ja, drie
0: minuten of zo. Ja,
1: het was ook echt totaal niet lang. Het was niet alsof we een half uur stilstonden of zo. Maar um, hij wilde zo goed mogelijk alles door kunnen geven aan de politie. En we waren al bijna bij u. Utrecht, toen hij de politie belde. Dus toen zei de machinist van ik zet de trein al even stil. Dan kan jij alles zo goed mogelijk doorgeven. Dus toen hebben we dat gedaan. En toen even later gingen we weer rijden. En toen kwamen we aan bij Utrecht. En toen stond daar echt een groep politieagenten. En alle deuren bleven dicht van de hele trein ik zag ook heel veel mensen echt zo bij de deur staan heel ongeduldig van nou wat is er nu weer aan de hand weet je wel ja. alleen de deur bij de coupé van die man ging open waar die man zat zodat de politie naar binnen kon gaan en hem op kon pakken en toen mocht ik naar buiten
0: ja, nou, ja. eigenlijk wel complimentjes voor de NS. eigenlijk voor dit optreden oh ja enorm ja, ja. echt uh... NS. <laughs>
1: um,
0: maar dit was dus al de vierde keer dat je het meemaakt was het ook echt van nou nu heb ik het gehad nu ga ik er iets aan doen dit was
1: de derde keer oh dit was het... de derde keer ja ja, ja. ik maakte het uh, eigenlijk Drie maanden geleden of zo weer mee. En toen was een man uh, zich aan het aftrekken en mij aan het fotograferen of filmen. in de trein?
0: Ja. En
1: en toen ook de trein stilgezet? Nee, want toen zag ik dat hij uh, iets aan het doen was met zijn camera, met zijn telefoon. Uh, Hij had het op mij gericht. En ik dacht, hij is me of aan het filmen of aan het fotograferen. En toen was mijn... Uh, instinct echt heel erg van ik moet hier zo snel mogelijk weg, want ik wil niet langer vastgelegd worden door zijn telefoon en ik denk ook stel ik zou er wat van zeggen en hij filmt mij misschien is dat juist iets waar hij op kikt of zo weet je wel, of misschien vindt hij dat alleen maar fijn of of, of vindt hij dat uh, alleen maar beter om vast te leggen dus toen ben ik gewoon zo snel mogelijk weggegaan en uitgestapt,
0: ja En is nou, want bij die die man, uh, die derde ervaring heb jij een foto gemaakt. Is dat nou een aanrader? Of of zou dat ook misschien iets zijn wat ze ook juist leuk vinden, die aandacht? vroeg ik me nog af.
1: Nou, dat dat vraag ik me ook altijd af. En het is ook best wel het advies wat je krijgt als uh, persoon die dit meemaakt... is vaak bel 112... Maar ja, als jij alleen in een coupé zit met een man die dat doet... en hij hoort jou 1 en twee bellen... wie weet wordt hij ongelooflijk boos of agressief. Ja. Um, plus, dat is een gigantische drempel. En ze zeggen dus ook wel eens tegen mij... althans, dat advies kreeg ik van de politie. Maak een foto. En ik zou dat wel aanraden, omdat zeker als je een geslachtsdeel ziet op de foto... hoe cru dat ook klinkt... dan heb je echt materiaal om aangifte mee te doen. Bij mij kon je dat niet zien, dus is hij ook vrijgelaten. Um, maar oh. als je dat vastlegt, dan...
0: Uh... Maar... Hij is vragen laten, dus dat wil zeggen dat jij zegt dat het is gebeurd, is ook niet genoeg.
1: Nee. Nee, ik heb het toevallig, ik heb echt een jaar lang niks gehoord over die aangifte. Niemand had me op de hoogte gesteld. En toen, eigenlijk toen ik begon met het schrijven van dit verhaal, in september begon ik daarmee, ben ik ook weer de politie gaan bellen. Omdat ik eigenlijk dacht van ja, ik wil eigenlijk wel heel graag weten wat er is gebeurd. En dat heeft... Uh, ongeveer drie maanden geduurd voordat ik eindelijk antwoord kreeg. Ik heb zo vaak gebeld en ik word continu van het kastje naar de deur gestuurd. En niemand kon me iets vertellen. Ze waren mijn dossier vergeten of ze wisten het niet meer. Ze zworen dat ze het naar het OM hadden opgestuurd. Het OM mm. wist er helemaal niks van. En toen heb ik een klacht ingediend. Oh. En toen een dag later werd ik opeens gebeld en wisten ze het wel... Dus ik vond het wel, wel wat er was gebeurd met mijn aangifte. Opeens, echt één dag later, werd ik gebeld van uh, ja, we zijn er nu wel echt even achteraan gegaan. En toen bleek het dat die man zo in de war was dat ze hem gewoon niet konden uh, spreken. Ze konden geen verklaringen uit hem krijgen. En op de foto had ik geen, of konden zij geen geslachtsdeel zien. Ja. Dus konden ze er niks mee, hebben ze besloten okay. om het te sluiten.
0: Toen hij door de politie opgepakt was, uh, zeiden ze wel van... oh, dit is dezelfde man, ja. dus hij was al een bekende. Maar ja. is dan toch niet genoeg uh, nee. echt bewijs. Nee. Oké, okay. maar zou je dan zeggen dat... heb jij nu het gevoel van
1: mijn aangeefte heeft zin gehad, is serieus genomen? Nee, nee, niet echt. Maar tegelijkertijd weet ik ook... ja, dat, dat het is niet zo makkelijk, weet je wel. Ik... ik... Ik neem de politie ook niet heel veel kwalijk. Want ik weet dat er gewoon bepaalde regels zijn in dat hele systeem, hoe dat loopt. Anders zou ik heel makkelijk van een man kunnen zeggen: Ja, hij zat met zijn handen op zijn kruis. Dus hij was zich aan het aftrekken. En wie weet, heb ik het dan helemaal fout? Maar dan zouden ze hem alsnog bij wijze van spreken de gevangenis in kunnen gooien. Dus ik snap dat die regels daar zijn. Ja, maar, maar natuurlijk. Het is natuurlijk voelt de vraag het...
0: hoeveel mensen zin hebben om zo'n verhaal te gaan. Te ja, natuurlijk. Is... Ja,
1: dat is ook natuurlijk zo. Maar. Ja, tegelijkertijd voelt het heel erg van... het kostte me zoveel moeite en moed en energie om die aangifte te doen. En ik was zo geschrokken en ik moest vervolgens nog een uur daarna... in een politiehokje aan een vrouw super gedetailleerd het verhaal gaan vertellen... terwijl ik gewoon naar huis wilde, weet je ja. wel. En vervolgens, na door al die moeite te zijn gegaan, is er ook niks mee gebeurd. Maar het zou wel kunnen dat, doordat jij
0: aangifte doet, dat er een beter beeld komt van hoe vaak dit gebeurt. Want ja. ik begreep dat dat er nog helemaal niet is. Nu nee, niet, hoe vaak niet. dit voorkomt in de trein.
1: Nee, ik heb gebeld met NS en de politie en ze zeggen allebei dat ze het niet bijhouden. Hmm. Wat ik ergens ook wel begrijp, want tot voor dit artikel werd er volgens mij niet heel veel over gesproken. Dus was het ook niet echt een probleem wat heel erg bekend was onder mensen. Um, maar ik word wel bijvoorbeeld aangeraden van doe een melding. Of doe in ieder geval aangifte als ja. je dat wil en als je dat kan. Want dan gaan ze het hopelijk wel bijhouden. Ja,
0: dus uit dat oogpunt toch wel een goed idee. Ja. Want jij uh, hebt een berichtje op Facebook geplaatst. Waarin je mm-hmm. vroeg van, hebben meer mensen deze ervaring? En jij kreeg heel veel reacties. Dat ja. heeft jou heel erg verrast, hè? Ja. En, en hoe, hoe komt het nou dat vrouwen het daar weinig over hebben onder elkaar? Ik weet het niet. Ik, 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 onder
1: elkaar? Ja, dat heeft bij mij... Dat heeft me ook zo lang verbaasd. Omdat ik het er zelf eigenlijk ook heel weinig over had. En ik denk aan de ene kant dat vrouwen vaak denken van... Oh ja, dat is mij ook overkomen. Weet je wel? Van Ja, dat heeft iedereen toch wel eens meegemaakt. En aan de andere kant wordt er vaak ook lacherig over gedaan. Er zijn vaak filmpjes... Ja, je hoeft maar op dumper treinrukker in te tikken. En je krijgt tientallen filmpjes van mannen die dat doen. Ja. En dat mensen het waarschijnlijk ook als een niet heel groot probleem zien, als het hen overkomt. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb ook wel wat mensen gesproken die zeiden van ja, nou ja, het is mij ook overkomen, maar ik lag er niet wakker van of zo. Terwijl ik heb ook heel veel vrouwen gesproken die er echt last van hebben gehad en die echt zich schaamden ook. En ik denk dat dat ook een grote rol speelt, schaamte. Ja,
0: maar zou het ook kunnen dat dan die, die mensen die zeggen, nou daar kom je wel overheen, dat die een beetje de de overhand hebben in in het gesprek rondom dit soort dingen... en daardoor mensen die wel er last van hebben ook het gevoel geven... nou joh, aansteller, uh, kom, hier hoef je geen probleem van te maken.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel degelijk een rol speelt... en dat dat echt invloed op je kan hebben. Want het ergste gevoel wat je na zo'n ervaring kan hebben... is dat je je aanstelt en dat je niet serieus wordt genomen. En dat je van die opmerkingen krijgt van... ja, maar wat had je dan aan? En, En waarom had je naar hem gelachen, weet je wel? En... De eerste keer dat ik het meemaakte was ik twaalf. En toen had ik het besproken met een docent op mijn school toen. En toen zei ze ook van ja, maar je had ook niet naar die man moeten lachen toen hij binnenstapte. Als in niet zozeer dat het mijn schuld was, maar dat ik hem waarschijnlijk wel had toegeleid om dit te doen. Dat ik een soort van iets, een hint had gegeven of zo. Dus het probleem wordt toch vaak weer een beetje teruggelegd
0: bij de vrouwen, meestal vrouwen, ook soms mannen die dit overkomt.
1: Yeah, ja,
0: yeah. ja, ik herken dat wel. Ik heb, ik heb ook dit twee keer meegemaakt. Mm. En ik weet dat ik toen heel erg dacht aan oudere vrouwen die mij hadden gezegd van ja, je moet gewoon keihard gillen en schreeuwen en dan gaan ze wel weg. En een beetje zo van, nou dan komt het allemaal wel goed. Yeah. En ik heb dus toen ook geen aangifte gedaan, terwijl ik best wel even er van ondersteboven was. Ja. Um, yeah. Ja. Yeah. Dan ja, dan toch de cultuur of zo?
1: Ja, en dat is natuurlijk wat iedereen meekrijgt. Van al oh, je moet heel hard lachen. Je moet wijzen en lachen en je moet gillen. Maar dat is gewoon niet makkelijk. En ja, je verstijft gewoon. En ik had ook uh, Eva Bicianic gesproken, de ja. psycholoog en hoofd van Centrum Seksueel Geweld. En zij zei ook dat 70% van de slachtoffers van seksueel geweld die verstijft of die werkt mee. Omdat dat een biologische reactie in je lichaam is. Ik denk om het gewoon zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. Of om zo min mogelijk schade te krijgen van wat je op dat moment overkomt. Ja,
0: ja, dat effect het, tonic immobility heet dat. Hè? Dus ja. dat komt bij 70% van de mensen voor.
1: Ja. In in. Allerlei soort, bij allerlei soorten seksueel ja, misbruik. bij aanranding en verkrachting... maar ook bij intimidatie, ja. ja. En wat je dan vaak ziet, bijvoorbeeld in films en zo... dan, dan als er scènes voorbij komen dat iemand wordt verkracht... dan zie je dat het slachtoffer gilt en weg probeert te rennen... en diegene van zich af probeert te duwen. Maar de meerderheid van de slachtoffers... die doet dat dus helemaal niet. Nee. En ik denk dat mede doordat we zo vaak geconfronteerd worden... met het beeld dat slachtoffers terugvechten... En zich van zich af te vechten. Dat we het daardoor gek zijn gaan vinden als mensen dat niet doen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet gek is. Nee. Dus, dus dit effect zou
0: ook wel wat, wat vaker terug mogen komen. In, of wat vaker belicht kunnen worden. Ja, zeker. Ja.
1: En ik denk dat dat ook wel vaak wordt belicht. Maar niet vaak genoeg. Ja. Maar ik weet dan ook niet hoe je dat uh, zou moeten doen.
0: Want Iva Bikanic, die deskundige die je had gesproken. Die zei dat veel vrouwen ook door dit soort misbruik of intimidatie, uh, een trauma oplopen.
1: Yeah. Um, hoe, hoe, wat voor trauma dan precies? Hoe werkt dat? Nou ja, hoe het werkt, dat weet ik zelf niet. Maar um, wat zeker een grote rol speelt in dat trauma... is hoe de mensen in jouw omgeving ermee omgaan. Ja. En um, ik had iemand gesproken ook in dit verhaal... die hetzelfde had meegemaakt uh, met een man die zich aftrok... en zijn hand op haar been had gelegd. En die kreeg opmerkingen als... je had niet zoveel op je telefoon moeten zitten... of mijn dochter zou dit nooit overkomen. Ja. En dat was zo'n onverwachte klap na voor haar. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dan heb je iets heel ergs meegemaakt... en dan krijg je vervolgens alleen maar te horen... wat je had moeten doen of wat je verkeerd deed. En dat draagt wel heel erg bij aan het trauma. Want ten eerste word je enorm in je vrijheid beperkt. Ja. Je gaat gewoon met de trein of de bus of de tram. En vervolgens overkomt dat je... En dan wil je daar wat van zeggen. En dan zeg je... Wow, dit overkwam me net. Ik ben zo van slag. Ik ben ervan geschrokken. Ik wil aangifte doen. En dan krijg je vervolgens dat soort opmerkingen te horen. Nou dat is gewoon funest voor je verwerking. En om daar normaal naar te kijken.
0: En hoe zouden mensen dan kunnen reageren als je dit vertelt? Wat zou jij hebben gewild?
1: Nou ja, begrip. Dat kan je niet vragen van iemand die het nog nooit heeft meegemaakt. Maar een luisterend oor. En wat is dat vervelend voor je? En hoe kan ik je helpen dit te verwerken? Dat is al enorm fijn. Of... Iemand die je kan helpen met van... Wil je dan aangifte doen? Wil je dan dat ik met je meega? Dat soort dingen. Ik denk ja. dat dat veel zou kunnen helpen, ja. ja. Denk je dat je nu anders
0: zou reageren... als je het nu weer zou meemaken doordat je dit verhaal hebt gemaakt?
1: Nou ja, grappig dat je dat vraagt. Want ik denk dat elke keer, zeg maar alle keren ja. dat het me is overkomen... dacht ik, maar als het nu nog een keer gebeurt... Ja. dan trek ik echt mijn mond open. Dan ga ik heisa schoppen ja, en ja. ik ga schreeuwen... Maar ja, ik heb dat geen keer gedaan. Het is ook een beetje een schuld
0: bij jezelf yeah. neerleggen. Want ik had het dus ook met die man die begin dit jaar ineens. Uh, voor mijn neus in de auto begon uh, te sjorren. En toen had ik daarna de hele tijd... dat ik in mijn hoofd dacht... oh, en ik had allemaal stenen moeten gooien... en zo naar zijn auto en auto moeten slopen. En, ja. en ik had het hele tijd herhaald... Ik, dat, ik dacht gewoon zo... ja, maar dat heb je niet gedaan. En dat is yeah. ook begrijpelijk of zo.
1: Ja, ik vind het ook vervelend... dat ik dat nog best wel vaak... ik betrap mezelf nog wel vaak op die gedachte van... als er dan een man in mijn buurt is en ik krijg een beetje een, een gek gevoel bij hem... dat ik al meteen denk van... ja, maar als hij echt iets doet, dan ga ik dit doen. En vervolgens overkomt het je. En dan doe je het niet. En daar moet je, je gewoon helemaal niet schuldig om voelen. Want nee. dat is gewoon hartstikke normaal. Dus ik zou willen dat ik kon zeggen... de volgende keer dat het gebeurt, dan doe ik dit en dat. Maar het maakt niet uit wat ik doe. Ik vergeef het mezelf. Zolang ik er gewoon veilig uitkom. Dat is... Ja. Uh... Want zit je nu anders in de trein? ja. Ja, ik zit wel altijd gespannen in de trein. Ja. Ik, ik vind het vervelend. Uh, en dat is totaal niet haat naar mannen. Maar ik vind het toch vervelend als ik in de buurt van mannen zit. Um, puur door mijn eigen angst. Want het is me gewoon elke keer overkomen uh, bij die vieze mannen. Dat het dus mannen waren die bij me zaten. En ik zet vaker een tas naast me op de stoel... Um, Ik ben toch wat wantrouwig van mensen in mijn buurt. Ik zit toch steeds te kijken, waar ga je met je handen naartoe? En uh, zit je naar me te kijken? Hebben we oogcontact? Dus ja, ik ben wel heel gespannen. Ja. Ja. En wat is jouw idee daarvan? Wat,
0: Wat bezielt die mannen die dit doen nou eigenlijk precies?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk echt niet dat zij expres vrouwen pijn willen doen of bang willen maken of schade willen toedienen. Ik wil dat niet eens geloven. Ik denk dat zij een seksuele stoornis hebben... en dat het heel dwangmatig is... en dat ze daar moeilijk alleen van af kunnen komen... of misschien zelfs helemaal niet. En daarom vind ik het ook zo jammer dat het zoveel delicten kost... voordat ze überhaupt behandeld worden. Ja. En ik denk dat zij gewoon hulp nodig hebben om hier overheen te komen. Ik denk niet dat het hun doel is om vrouwen een trauma te geven. En ik denk dat ze daardoor misschien ook wel indirect denken... oh joh, ik zat even met mijn hand in mijn broek. Dat vond ze vast niet erg, weet je wel. Misschien is het
0: gewoon het algemene idee van... nou, daar daar komt ze wel overheen. Ja. Even schrikken, maar dan gaat het wel weer. Ja, dat denk ik echt. Dat ze niet echt een idee hebben dat ze jou daarmee... in je vrijheid eigenlijk toch wel beperken.
1: Ja, Ja, dat denk ik wel echt. En ja, het het lijkt mij het fijnst dat als zij dit doen... Behandeling in ieder geval wordt aangeboden. Stel zij worden dan opgepakt. Dat er wordt gezegd van joh, je hebt dit gedaan. Je bent exhibitionist of schennispleger. We kunnen je behandeling geven zodat je hiervan af kan komen. En dan hoop ik natuurlijk ook dat ze het kunnen aannemen. Maar ik had ook uh, toen ik hier onderzoek naar deed geleerd... dat ze vaak pas behandeling krijgen na een serie delicten. Maar dat zij ook een grote kans hebben op doorgroei naar aanranding of verkrachting. En dan krijgen ze wel echt behandeling. Maar dan is het toch al te laat. Ik bedoel, het is al te laat als ze überhaupt dit doen in de trein. Maar als je dan naar ernstigere delicten gaat. Ja, dat is al helemaal verschrikkelijk. Ja, Ja, want dat vroeg me ook af. Stel nou, uh, je je hebt hier
0: heel erg zin in om dit te doen. Wat, Wat moet je dan met jezelf? Ja. Waar moet je dan heen? Is dat ergens waar je heen kan als je dit heel graag wil doen? Eén idee. Misschien moet er een soort
1: aparte trein voor deze mensen worden gemaakt. Eens per week. Nee, dat zou ik echt niet weten. En ik weet ook niet of dat een goed idee zou zijn. Maar nee, ja, dat weet ik niet. Een speciale coupé. Een niet. Specia- yeah. <laughs> oh God, nee, daar wil ik helemaal niet over
0: nadenken. <laughs> nee, maar dat, nee, dat kan eigenlijk niet. Nee. Dan is het spel verloren, yeah. denk ik toch. Want ja, er zit een beetje een, uh, een machtsspel in. Yeah, ja, en...
1: Dat is deel van de game. Ja, ik bedoel, wat me vooral beangstigt... is deze mannen die gaan echt... Die, die ondernemen actief actie om dit te doen. Zij stappen echt een trein in. Zij pakken de fiets of de auto naar het station. Zij stappen de trein in. Ze zoeken iemand uit waar ze dit bij willen uitoefenen. En dat beangstigt me al: dat dat in ieder geval al geactiveerd is bij hen. Om echt. Oh, je denkt niet dat hij op weg was naar zijn werk of zo. Nee, nee, bij geen één dacht ik dat. Die hadden allemaal geen spullen bij zich, hooguit oh. een trui... om op hun schoot te leggen, weet je wel. Ze zagen er ook allemaal best wel onverzorgd uit. Het was niet alsof het een man in pak was... onderweg naar zijn werk... die mij zag en dacht... hé, hey, ik ga even mijn hand in mijn broek steken. Weet je wel? Dat... Dus ik denk ja, dat zij echt... echt op pad waren om dit te doen. En dat beangstigt mij vooral. Dat ze al in staat zijn om zo ver te gaan. Ja. Misschien gaan ze dan alleen nog maar verder. Ja, Stel, jij zou iets kunnen zeggen tegen die man die dat deed.
0: Wat zou je dan zeggen?
1: Nou, toen ik van de politie laatst hoorde over deze man... dus wat er met die aangifte was gebeurd... en toen ze zeiden van hij was zo in de war... dat we geen verklaring uit hem konden krijgen... en we konden niet met hem praten... toen vond ik het eigenlijk een beetje zielig. En eigenlijk wilde ik heel boos zijn... en dat ben ik ook heel lang geweest. Maar nu zou ik eigenlijk gewoon willen zeggen van joh zoek hulp alsjeblieft en doe dit niet meer vrouwen aan. En ja, doe er wat aan. Zorg dat je met iemand kan praten... of dat je in ieder geval behandeld kan worden voor deze deze stoornis. Want ik zag hem een paar weken na mijn aangifte gewoon weer lopen op het station. En toen probeerde hij nog mijn trein in te stappen. En toen schrok ik zo erg. Oh nee, dacht je dat
0: hij de trein wilde stappen omdat hij
1: specifiek
0: fan is van jou?
1: Nou, ik denk niet dat hij mij had gezien. Ik oh. zat al bovenin en toen keek ik zo naar het perron. Um, en toen zag ik hem lopen en toen haastte hij zich een beetje naar mijn trein. Maar toen gesloten net de deur echt voor zijn neus. Dus hij kon net niet mijn trein instappen. En toen stond hij even en toen keek hij achter zich en er stond een andere trein die een compleet andere richting opging En toen stapte die daarin zonder überhaupt te kijken naar het scherm of zo. En daar kreeg ik wel heel erg de indruk van... van het maakt jou echt niet uit waar je naartoe reist. Jij moet gewoon even in de trein zitten bij iemand. ja en, uh, nou Dit gaat doen. dus nog wel even zo door. Ja. Wat, wat zou je
0: voor tip hebben voor, voor vrouwen die dit meemaken?
1: Nou, ik zou het heel erg adviseren om met iemand te praten... iemand van slachtofferhulp... of sowieso een dierbare in vertrouwen nemen om het hierover te hebben. Maar professionele hulp, als je er echt last van hebt... Dat, daar kan je altijd baat bij hebben. En een melding maken ervan. Of aangifte als dat mogelijk is. En dan wordt het genoteerd. Dat vind ik echt het belangrijkste. Dat we hier gewoon open over zijn. En naar instanties stappen. En zeggen van joh dit is me overkomen. Ik wil er een melding van laten maken. Zodat we gewoon een soort... Ja, dat we er rekening mee Problemen kunnen houden. Het probleem ook meer op de kaart komt te ja. staan. En dus toch die foto maken. Ja, dat zou Met die wel... in wel... Ja, maar alleen als je voelt dat het veilig is... en als je voelt dat dat kan. Ja. Niet jezelf in gekke situaties laten komen... puur om die foto te maken. Als je denkt, deze man die kan mij iets aandoen... en als ik een foto maak, wordt hij misschien heel boos. Dan moet je het ook echt niet doen. Ik deed het omdat ik dacht... Als ik nu ga gillen, dan hoort iemand dat wel. Weet je wel, hij zag er niet uit als iemand die mij ook daadwerkelijk pijn zou doen. Dus voelde ik het vertrouwen om een foto te maken. Maar ik zou niet nu iedereen gaan adviseren van als het het niet veilig voelt, moet je het niet doen. Oké, bedankt. Ik Ik wens je heel
0: veel veilige treinreizen
1: toe. Dank je wel, (laughs) ik jou ook.
0: Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Vond je het nou leuk? Abonneer je dan of geef ze een hartje of schrijf een aardige review. Super bedankt.